0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我们今天很高兴呢、啊，请到政治大学风险管理与保险学系的特聘教授黄宏志黄老师来到我们节目现场啊，跟大家谈谈退休金啊，以及呢、啊、这个呃所谓劳动基金啊哦、啊，我们从那个劳保年金啊以及这个薪资劳退可以拿到的退休金，到底到底够不够支付我们的退休生活啊？哦、啊，黄老师你好。
1: 呃，木阿兄，各位听众，大家好。好，
0: 那黄老师今天来了，正好出现一个新闻，也要一并请教黄老师，就是这个劳动基金啊，今年前半年居然亏损了四千四百亿之多了哈。那我们知道，这个劳动基金它整个规模有五兆四千亿哦，其中新制劳退呢是三兆四千亿，旧制劳退是九千九百亿，呃，劳保基金规模是七千七百亿，旧保基金一千五百一十二亿，劳资保劳资保基金是三百三十五亿，还有一个基欠工资垫偿基金规模一百五十二亿。好、哦，那今天我们可以看到整个这个五兆多呢，它的一个呃亏损的比率呢，大概是九趴呃八趴多，接近九趴。好、哦，老师这个问题要怎么处理？呃
1: ，投投资本来就是有亏有损啊。对，这个对劳动基金来讲，因为它是一个长期的投资，对，这是属于一个常态的问题，其实影响并不大。嗯，那劳动基金目前大概亏损在四千亿元左右。对，对，劳保的缺口比起来，其实它是非常小的一个部分。嗯嗯嗯，对，劳保财务结构的影响。我估计最多就是提早一年破产了、啊<笑>，所以其实这个影响说起来并不大。<笑>那归根究底，其实最实际的问题就是说，嗯、政府应该要提早面对老保财务那个危机的问题，是。然后尽早尽早提出解决的方案才是重点，嗯、因为拖得日越久，日后要解决的问题就越严重。就比如说，我们把它想成二十、嗯、年前，如果政府就开始对老保进行改革的话，嗯、那今天面对的问题就。就相对轻松许多，就不会这么严重
0: 。劳、嗯、保年金我们到底领得到领不到？薪薪资劳退是一定可以领啊，因为它是个人账户制嘛。哦，那我虽然说有亏损，但是以后以后股市涨回来，也许它可以赚回来
1: 。老保是一定领得到。我们虽然常常说对，老保有破产的问题，<笑><对>其实老保是没有破产的问题啊。怎么说因为这
0: 这到底怎么？因为因为
1: 政府不可能让老保破产的。嗯、我们有一千一百万的那个劳工，这是他们最基础的那个需求，不可能放任他破产。嗯、只是我们会说他破产，是因为他的基金余额会变成负值。嗯，那个时候就政府得想出办法，比如说他他拿国库来。来那个那个波补，嗯、或者是其他的那个办法，嗯、他不管怎样，他一定会想办法解决，嗯、他不会任由他破产。可是，呃，因为劳保的洞实在是太大了，他的那个财务缺口大概远超乎我们的想象。嗯、现在的那个、嗯、现在的那个呃，政府是用每年拨补两百亿嘛，两百、嗯、亿只能延后破产一年而已嘛。嗯、那你如果拨补一千亿的话，大概可以延后六年破产。那可是，它终究，比如五，比如说这，你五六年后，我们现在的那个精算的那个推估，五六年后你终究要面临你的那个那个财务财务累积的那个基金余额就是会变成负的，也就是已经没钱了嘛。那所以你一定得对去面对这个问题。那我的猜测啦，最有可能就是阶段性的降低给付。嗯。那所以民众可能就要有心理准备，他未来可以领的那个。的那个金额就会越来越少，什么时候会破产？哦，我大概是我们现在估、嗯、估计大概是一百一十七年，一百一十七，那那你快到了，对，这大概就六年后，所以六年后就要破产。对，这个这个其实是，嗯、呃，其实其实政府很早以前执政者每个执政者他都想去解决这一块，可是不知道怎么解决，因为他的那个财务缺口真的是太大了
0: 。他现在财务缺口是。严重到什么程度？我我举
1: 一个例子，就是说，你你大概一一百一十七年六年后就，就所谓的破产嘛，嗯、就是基金基基金累计余额变成负值，嗯、然后你第一年的缺口大概就三千亿左右，一年要三千，一年大概，然后每年会逐年的增加，嗯、你到五十五十年后呢，你每年的缺口大概是一兆元，那你可以想象，我们政府每年的预算大概只有两兆，你怎么可能？你怎么可能去面对这个？所以你。最好的方法是要提早去去去,去开始去，比如说你去开始去降低给付这些，或者是政府有更好的方法，它可以去那个增加裁员，这是最好的方法。可是我我觉得这个应该对政府来讲都是很困难的方法。今年不但没增值，反而减值四千亿。<笑>对，<笑>个 4, 可是这个这个其实就是。你如果看过去的话，其实它就是有涨有跌啦。这對對對但当因为今年，因为我们去年其实也赚了不少嘛。是,是是是
0: ，<對>好，呃
1: ，一年政
0: 府总预算两兆，刚黄老师讲了，因为黄老师本身也是精算师哈，呃，精算出来说呢，可能要波补一兆。不，那个是五十年很久以后的事。情。是你刚刚讲说第一年就要三千亿了嘛？第一年大概要两接近三千亿、啊。好，那不要讲一兆好了，我们就讲三千亿。请问这三千亿钱要从哪里来
1: ？啊，这个就很困难了、啊，因为我们的那个年度的那个预算其实都很有限嘛。嗯、对啊，所以所以这个很可能就是说你你被迫就是要去降低给付，这是这是我觉得没有办法避免的事情了、啊。那因为还好的事情是，其实我们的那个劳保相对。相对起来，它的给付是高的，嗯、因为因为你你现在是我们用那个最高投保薪资四四万五千八去算，嗯、那你二十五岁到六十五岁四十年的话，它大概如果依照目前的公司来算，每个月可以领到两万八啦。嗯、那你如果说打五折的话，大概一万四，嗯、那一万四的话，你。不大可能会这么少，因为我们的投保薪资会随着通货膨胀调整，嗯、所以我估计的话，呃，大概最少大概两万块，那个是实质所得金额，其实这个已经算是偏高了，而且这个已经是打了五折之后的那个的那个金额。那如果我们用那个第二层的劳退来看的话，其实第二第二层的劳退它没有破产的风险，可是它要退休金不足的那个风险非常的严重。嗯，我我我举个例子，如果一个二十五岁，他的年薪是三万五，然后他薪资成长率是二点五 percent， 嗯，然后他投资，我们就用政府长期的那个长期的那个基金投资报酬率大概四 p e 左右去算的话，对，他在四十年后六十五岁，那个被保险六十五岁的时候，大概是大概是可以累积到三百五十五万，嗯，那你这三百五十万你，你把你把它年金化，大概。每个月有一万九千七百五十，可是这个一万九千七百五十不是那个是六十五岁的时候的，他六十五岁的时候还是四十年后还是一万九千七百五十，六十年后八十五岁还是一万九千七百五十，那很显然那个时候的实质金额没有这么高嘛，嗯、那你如果考虑通货膨胀两 percent 的话，嗯嗯、你这一万六千一万九千七百五十实质的金额大概只有六千七，嗯，那你想想看，你如果希望五万块的实质所得金额，你结果是六千七，那很明显你的那个第二层的退休金是很不很非常不足的嘛。那我们刚有推算，劳保的那个，如果你打了五折之后，你大概六十五岁退休还有两万块的实质所得金额，但这
0: 个没有扣通膨啊
1: 。呃，这个因为劳保的给付它是有、嗯、它是有随着通货膨胀调整的。OK OK OK OK， 对，所以就是说、嗯嗯、你从第二层跟第一层来看，它其实差异很大。一般来讲，我们的那个退休三层的。的那个制度来讲，你第二层大概应该是一点，是第一第一第一,第一层的一点五倍，嗯<哼>，那你应该,应该有三万块啊。可是你现在只有六千七啊，嗯<哼>，所以你很明显，你第二层虽然没有破那个财务危机，政府没有没有所谓的破产风险、啊，嗯，可是你问问题是你的那个民劳工他有退休金不足的风险，而且是很严重。好，就
0: 就算有六千七加两万，加起来不到三万。那那个台根据主机总处他所调查出来，以台北市来讲，最低生活支出是三万多哎，
1: 对，所以所以这个是,是
0: 不能过日子啊，对
1: ，所以第二层它是远远不够，所以我们要想办法来增加第二层嘛，对，那你要想办法
0: 就六趴提拨，想
1: 办法增加，对你现在就是雇主六趴提拨嘛，对啊，那你你现在最最好的方法其实是那个要增加的增加字提啊。可是，是你要增加自提的这件事情，又牵扯到说民众不愿意。为什么？因为现在我们调查出来，不愿意提拨、不愿意自提，最主要的因素是因为你钱是交给政府去投资。对。那对年年轻的那个大部分的年轻民众，他是不愿意的。我们调查有超过五成的年轻民众，嗯嗯嗯、他觉得你只要开放自选平台，让他可以自己操作，他就愿意自提。嗯嗯嗯、所以你。最好的方法就是说，你去开放自选平台，让民众愿意自提，嗯、然后你有办法，你这自提的这六 percent 呢，你可以将假设我们用往比较好的方向去想，嗯、你可以从原来政府的四 percent 提高到八 percent 的话，嗯、那你这个六千七的实质所得金额可以提高到一万六千五，嗯，那你用六千七再加一万六千五，加起来就两万三，嗯，那你两万三的实质所得金额，这两万三到六十五岁四十年后的六十五岁，他还是两万三的实质所得金额啊。嗯、然后八十五岁也是，所以你用你用第一层，我们用劳保两万块算，<對>跟第二层的那个两万三去算，嗯、那就四万三、嗯，就就相对不错了。<好>所以重点就是要提高第二层自提，嗯，还有那个提高開,开放投资，对，开放自选，然后提高投资报酬率。
0: <笑>开放自选这件事情讲了很
1: 久，对，讲了快二十年，讲
0: 了快二十年。我我我，呃，也不止的黄老师您在这边讲，哦，就很多我看，对，不断的都在讨论，<对>然后也希望政府开放。为什么到今
1: 天劳动部还是铁板一块呢？呃，这个这个其实有牵扯到那个，我我知道蛮多的那个那那个劳退劳团，嗯，劳团他们其实有有有有某些人他的那个反对声量蛮大的，嗯其实我们要开放自选这一块，我们在退休基金协会，我们采取的方法就是说，你保留政府，嗯，政府操作这一块，你只是提供一个 o p t i o n 让比如说年轻人他有那个财经背景，对，他想要他想要自己操作，你开放一个一个 o p t i o n 让他选而已，你并不是把原来政府这一块把它封锁掉。就说你
0: 六我六趴自提的部分让我自选嘛。对，我原来缴的六正，雇主缴六八还是正府操对，可是有些人他他都是。黄我们这边先休息一下。好、哦，我们这边先休息一下。九八<好>新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们今天谈了一个很重大议题啊、哦，是攸关我们每一个人的退休金。好、哦，我们请到的是正大风险管理与保险学系的特聘教授黄宏志黄老师啊、哦。那黄老师本身也是精算师啊、哦，这个黄老师，我是在一场这个论坛上面认识的啊、哦。那黄老师那一场论坛上面就把整个呃，我们我们可以领到的这个不管年金啊或者什么钱啊，全部算的清清楚楚，告诉你什么时候要破产，然后政府解决方案是什么。哦、啊，所以我就今天特别请黄老师来我们节目，跟我们听众朋友再讲一次。那刚刚黄老师也讲了，这个呃劳保在六年就要破产，而如果政府现在不处理的话，哦、啊，到时候一百一十七年破产的时候，每一年你政府行政预算要拿三千亿来支付这个劳保。劳保的亏空，对不对？而且而且它还是逐年要递增哦，最后五十年后还会增加到一兆。那中央政府总税出一年才两兆，你怎么来这个三千亿？不要讲一兆哈，你三千亿都已经拿不到这个钱了哦。你要那你要怎么去调整？我我我我请教黄老师，那您会给政府什么建议呢？就你等到六年后破产的时候再去处理这个问题吗？三千亿，我想办法拿出来哦，到时候反正大家领不到钱再说，还是说现在就该要处理它呢？嗯
1: 。呃首先要要那个稍微讲一下，就是说我们通常不用“破产”这这两个字啊。对，哎，我们通常说基金累积余额转负，转转转为负值，因为对，劳保其实不会真正破产，我不相信政府会给他会会放任他去破产。一千一百万劳工，对，这个这个影响太大了，而且而且并不是没有方法可以做，所以不不需要让它变成是破产。怎么做呢？现在怎么对？可是怎么做？其实。很难啊，很难。因为如果<笑>如果我可以讲出非常好的方法，<對>其实政府早就做了。是，<嘿>嗯、那因为它是长期累积下来。因为其实你说一百一十七年要破产，这个是今今天才知道吗？其实不是嘛。是啊、这个在二三十年前，我刚回国的时候，嗯、那个时候我们就知道它在这一这一点要破产了。那可是问题是你经过这么多年，为什么都都都没有都都没有动作？其实我觉得。有一个很大的因素是我们台湾的选举太频繁了，因为这个这个要面面对那个劳工，因为最,最有可能、最简单的方法就是减就是减法的改革，减少给付。对，你你就是那个提高保费减那个减少给付，然后晚退，大概就这几种方法是最简单的。那你你不管哪一个方法，其实都是得罪劳工嘛，对，因为劳工其实有很大的一部分。其实他的那个所得是是偏低的，当然有有有有一些少数的劳工，他的所得是很高的啦。那可是大部分的劳工其实所得并不高。那你如果要去要去把降低他的那个给付，其实这个是对劳工来讲是很伤的。嗯、那政府也很
0: 不愿意去、嗯、去去做这件事情。今年有九合一选举，明年有总统大
1: 选，<對>所以今年跟明年都不要想谈其变。台湾大概每一两年都有一次大选，那所以我觉得、嗯。都很难，所以才会拖到那个，嗯、拖到那个，这剩下五六年、嗯、好，那那再拖下去
0: 也没几年了，对不对？没几年了，你政府马上现在行政院我知道一年大概拨补两百
1: 亿,亿，两百亿。哦，那但是拨补两百亿还是呃不够，这、那个、杯水车薪嘛。对、啊，因为我们有精算过，你两百亿就是可以延后一年嘛，嗯、啊，你一千亿就是延后六年，大概就是这样。好
0: 。那这个问题六年后就要遇到了，然后即使这两年拖过，你也只只剩下四年了。那回到另外一个题目，就是说，那如果说呢，政府退休金是这样状况，老师你有什么建议？我们个人可以去呃做退休规划，可以至少说我我自己做的这一部分，我可以安心一点。那政府这一部分看，看看看再怎么办嘛？对
1: ，其实我会蛮建议，就是说政府看看有没有有没有可能去开放自选平台啦，嗯、就是维持现在的政府操作。的空间，然后多一个 option， 让年轻人可以有自己操作基金的的的操自己操作自己的钱的机会，嗯，嗯然后他比较愿意自提，所以呃，增加，因为我们其实其实要准备的退休金还蛮多的啦、嗯，嗯嗯，那你你一定要想办法去去增加你的那个累积，在六十五岁累积的那个金额，嗯，那方法大概就是你的累积期要够长嘛，<对>你才有复利的效果，越长所以早做越好所，所以你要提早准备，嗯，好、嗯。哦那接下来就是说，你每期放进去的钱要增多，所以你要自提。嗯，这是大概这两个方法之外，接下来最重要的就是提高投资报酬率。嗯、那提高投资报酬率就是是一个很专业的问题。<對>通常有四个步骤。<是>我想这个这个木华兄是是是那个专家啦。不敢就是通常我们在做、嗯、在学术上在做，在其实实务上也可以这样子做。嗯嗯就是说，第一个是。风险分群，嗯，你比如说你你有你有一千六百多只一千一两千只的股票，你先帮他做那个风险分群，嗯、然后你你就可以你就可以分散风险，你就不会把所有的钱都放在某一个猪群上面。是啊、哦，那接下来就是那个挑选资产，啊，挑选资产其实那个专业度也蛮高的啦。通常我们现在市面上比较有可能做的大概就是去看它的基本面。嗯。哦，要、啊、不然就技术面的分析，可是这对一般的民众大概也很难。那、啊、另外一个更难，就是说你用 AI 的方法做 machine learning， 嗯，啊，这个这个也可以有不错的那个效果。那第三个方法就是最适资产配置，嗯，那最适资产配置我们通常在做就是去找去 m i x 嘛它的 Sharpe ratio， 就是最大化它的。单位风险的超额报酬，嗯、那这个我们在学术上大概就是会去找它的 efficient frontier 跟 risk free rate 那个切点，嗯，啊，那一个切点找到的投资组合，大概就是去最大化它的单位风险的超额报酬。嗯嗯、那第四个，第四个民众又更没有办法做，就是所谓的波动度控制，嗯，嗯这个难度也蛮高。那如果说你一般的民众他，他他没有办法去做这个，他大概可以简单怎么做？比如说你要那个风险分群的话，你你不会做，你就你就用那个产业别来分嘛。哦，这个大概可以。那另外挑选资产，你如果不会的话，你就可以找未来的趋势。哦、比如说低轨道卫星啦、啊，啊，或者是那个绿能产业呀、啊、减碳的那个部分，那、啊、你就去找它的那个那个指标性的那个那那个混合的 ETF。那这个也是一个挑选资产的方法。啊，资产最是资产配置，因为我们做是退休金的那个长期配置，对，所以你如果不会去做那个短期那个最是资产配置做的话，你就 follow 那个现在很多国家就都有那个 life cycle 的那个，就是你年轻的时候比较积极，嗯，比如说股票九十 percent， 然后那个目标
0: 型的，对目标型时，时间目标型的，对
1: 人生周期型的，嗯、然后你就九十、八十、七十，类似像这样子，你就 follow 这样子，其实不会差太多。那最后波动度工资其实你就不用做前三项，如果做得到，其实报酬率都很不错好，所以所以老师，您刚提出来一个 solution， 就是说，呃，六趴自己
0: 提拨，因为现在提拨六趴人很少。对，哦，都是雇主六趴嘛，哈、哦，大概只有十一 percent， 十一 percent 就一层的人左右自提六趴。<對>那自提六趴可以提高你的这个劳退薪资每一年所领到的钱。那第二个呢，就是要必须要把这个六趴的提拨的报酬率拉高，對,对不对？好，那所以这是。两个可以解决问题的方法，<对>第三个当然就是说整个整个这个劳保基金要做一个改革嘛。对，哦、那呃，另外呢，就是说在呃提高报酬率的部分，您刚刚讲说有四个四个重要的这个大家应该要了解的部分。好、嗯哦，那我我我最呃再请教您，就是说您觉得我们每个月的钱啊，除了我们刚刚讲说政府这一块，我们该提拨多少出来做自己的退休准备呢？每一个月自己的薪水？
1: 那个就要看你的那个，你你你，你首先你要先去把你的那个风险，你风险做好，就是说你去退休准备要多少钱，你要把它估好啊。嗯、对。然后你你依据你的那个依据你的那个退休的目标，比如说你退休要有实质所得五万块，那你就用那样去估推估你六十五岁的时候要算要多少钱。嗯，那我们有我们有我们有大致上去算啦、啊，扣除第一层、第二层的话，大概每个月大概在一万块左右了、啊。好。那
0: 老师今天讲的都是非常实际的一些方法，让我们的听众朋友可以去思考自己退休的退休金的规划哈。那今天非常谢谢黄宏志老师来到我们的节目现场，老师谢谢您，哎、欸、谢谢木华兄。